0: Bonsoir à tous, Waouh wow. j'espère que ça vous a donné plein 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 d'énergie ce film. Moi il m'en a donné plein 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 quand je l'ai vu la première fois et c'est pour ça aussi que je me suis engagé. Donc on va commencer d'abord par un premier temps où on va faire un petit échange entre vous, ça va être assez rapide. Ensuite on va prendre un temps où nous on vous parlera des actions qu'on mène à Angers en fait qui sont à, totalement en adéquation avec ce que vous venez de voir. Et ensuite du coup vous, vous aurez un temps aussi pour euh, poser des questions, j'imagine que ça vous euh, questionne beaucoup ce film. Et donc... Euh, ça va durer environ 20 à 30 minutes, d'accord Ceux qui partiraient avant, il y a un stand juste à la sortie, donc vous aurez toutes les informations. Donc pour commencer, en fait, moi je vous propose de vous tourner vers la personne qui est derrière vous, sûrement une personne que vous ne connaissez pas, ceux qui n'ont personne derrière eux, vous, vous tournez vers la personne qui est devant vous. Et en fait, on a tous déjà participé plus ou moins à une initiative locale ou à une action. Et l'idée, ça va être de prendre deux minutes, d'abord, pour présenter un événement qui vous a touché particulièrement dans une initiative locale, ou alors si vous avez déjà participé à une action non violente, euh, par exemple avec nous, il y, a, il y en a sûrement dans la salle. Et donc vous prenez deux minutes voilà, pour parler à la personne qui est devant vous, ou derrière vous, et cette personne va aussi échanger deux minutes avec vous après. D'accord Donc ça ne va pas durer très longtemps, et ensuite on parlera de, nous, de nos actions. Ok On prend ces deux minutes-là C'est parti. Ok. Ok. Il va être temps de conclure votre, votre histoire. Ok. Euh, merci à tous. Donc vous pouvez conclure en les deux derniers mots. Voilà pour dire. C'était génial, peut-être. Ok. Alors, euh, donc nous on a tendance à dire aussi dans donc euh, là c'est co-organisé par le collectif Transition Citoyenne 49 et Justice Climatique Angers. On a tendance à dire qu'on marche sur nos deux jambes. Quand on dit sur nos deux jambes, c'est-à-dire d'un côté, hop, ma première jambe droite, eh ben, c'est-à-dire je sensibilise, je développe, je promouvois toutes les alternatives, les initiatives locales qui s'y passent. Et sur ma deuxième jambe, eh ben, je fais de l'action la, non-violente, euh, directe, pour euh, que ce qu'on ne veut plus voir euh, en projet, par exemple climaticide, comme vous avez pu le voir euh, dans, la, dans le film, euh, n'ait plus lieu. d'accord Donc euh, nous, on va vous parler de nos actions qu'on fait à Angers. Euh, du coup, on commence avec les faucheurs de chaises que vous avez dû voir du coup dans le film.
1: Alors du coup suite au film, nous on a continué les actions des faucheurs de chaises et on a préparé le procès de John Pallet que vous avez vu dans le film. Où on a fait deux actions, une à la BNP euh, du Jardin des Plantes et l'autre au ralliement pour faire parler de l'évasion fiscale et faire des petits jeux sur l'évasion fiscale. Ensuite, on a été au procès de John Pallet qui a été acquitté. Et ensuite, on a encore continué les actions parce que le président des Amis de la Terre, Florent Compin, a été mis en procès par rapport aux, aux confiscations de chaises. Et on a refait euh, du coup aussi deux actions aussi par rapport au financement des banques sur euh, les projets polluants comme le Dakota Access Pipeline, le terminal d'exportation de gaz de schiste. Et on a fêté l'anniversaire des Panama Papers à la BNP Boulevard Foch. Il euh, y a une nouvelle militante de attaque qui passe en procès début juin pour acquisition de chaises, donc il faudra aller euh, la soutenir. Euh, là, c'est à Carpentras dans le sud, mais vous aurez des nouvelles si vous inscrivez, euh, y a, vous pouvez mettre vos mails pour avoir des nouvelles euh, des faucheurs de chaises. Et aussi, sinon, vous pouvez chercher sur Internet euh, sur attaque et les faucheurs de chaises.
0: Et donc, On a aussi récemment fait une autre action qui a sûrement fait parler, vous avez peut-être vu les vidéos, et c'est Benoît qui va vous en parler, c'est « Rallumons les étoiles
2: ah, ». J'ai déjà un micro. Ah. Ah.
0: Euh, oui, donc l'action symboliquement nommée «
2: Rallumons les étoiles », parce qu'il ne s'agit pas que de « Rallumer les étoiles », vous en convenez, et qui s'inscrit en fait simplement dans une démarche de, de résistance à l'agression publicitaire. Euh, donc voilà, nous en fait, à Angers, ce qu'on a fait simplement, comme partout ailleurs aussi, ce qui a été, déjà été fait, on actionne les petits coupes-circuits qui se trouvent au niveau des enseignes, des magasins qui, euh, qui daignent de ne pas les éteindre parce qu'ils sont dans l'obligation de le faire, en principe. Euh, donc voilà, nous on se permet de, de prendre euh, notre petite perche et venir en fait, éteindre des, des coupes-circuits qui se trouvent à plusieurs euh, mètres de haut. Voilà, donc L'idée après étant de faire réfléchir en fait, les gens sur euh, le, le gaspillage d'énergie, sur notre consommation, etc., on envisage d'ores et déjà pour les prochaines actions, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait deux fois là, en décembre et en janvier dernier. Et on envisage déjà un développement de l'action, dans le sens où on va venir interpeller un peu les, les pouvoirs publics locaux sur le respect de ces règles. Voilà. Et donc, si des fois, ça vous intéresse, et bien, à la sortie, il y a de quoi s'inscrire pour ces actions-là. Souvent, on se trouve à peu près entre une quinzaine et une vingtaine, et sur l'espace d'une heure et demie, on arrive à éteindre à peu près 60,
0: 60 enseignes. Voilà. Et, et vu qu'on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots, vous avez juste à aller voir sur Facebook Justice Climatique Angers. Et en fait, on a fait, les, on a fait des vidéos de, de ces actions-là. Elles sont super sympas. Donc je
3: vous encourage aussi à les regarder. Alors moi, je vais vous parler d'une action qu'on reprend cette année. C'est une action qui était en prototype à Angers qui s'appelle « Ta banque pollue, pose-lui un lapin ». Donc c'est une action qu'on qu a expérimentée l'année dernière, qui a très bien marché, et euh, du coup qu'on a proposé euh, lors du camp climat. Enfin, un un temps festif l'été et de formation et du coup euh, les Amis de la Terre dans le cadre de leur campagne sur les banques et le financement des énergies fossiles ont décidé qu'on qu on va faire cette action des lapins qui a été expérimenté à Angers mais au niveau national donc en fait euh, le levier est simple sur cette campagne c'est qu'il faut arrêter absolument qu'il y ait des nouveaux projets d'extraction des énergies fossiles vous on vous l'a asséné pendant tout le documentaire, voilà on a 5 à 10 ans pour laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. Donc il faut absolument qu'il n'y ait plus aucun nouveau projet qui voit le jour d'extraction. Donc euh, il y a toute cette campagne des Amis de la Terre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a trois euh, des plus grosses banques qui financent les projets fossiles sur les dix banques nationales, enfin, internationales. Donc on a BNP, Société Générale et euh, Crédit Agricole. Donc, ce qui s'est passé, déjà, il y a déjà eu des victoires par rapport à ça. La Société Générale, il y a quelques années, peut-être vous avez entendu parler, il y avait le projet Alpha Coal euh, qui était en Australie, en fait, qui est le plus grand bassin minier pour le charbon. Et euh, grâce à une pression euh, sur la Société Générale qui s'est désengagée, qui a refusé de faire un prêt pour ce, ce projet. Euh, de, de charbon, bah, la, la mine euh, n'a jamais vu le jour. Donc, c'est vraiment une bombe à, à retardement. Si cette mine, à ouvre euh, au niveau du charbon, c'est super dangereux pour le climat. Donc, ça, ça a été une grande victoire. L'année dernière, il y a une autre grande victoire, c'est que la BNP s'est retirée d'un terminal d'exportation du gaz de schiste euh, aux états unis donc, il euh, y a des vidéos, vous pouvez voir sur le, la page Facebook de Justice Climatique, il euh, y, a, y a des vidéos qui parlent de cette victoire. Et donc, on voit bien l'effet domino, en fait, sur les banques. C'est-à-dire que ces banques, ces grandes banques internationales, elles se regardent entre elles. Donc, s'il y en a une qui se retire d'un projet, bah, les autres, elles vont dire, oh, bah, je ne vais peut-être pas y aller. Et c'est euh, un cercle vertueux pour nous. Donc, on a vraiment un moyen de pression en France sur ces banques et sur ces financements. Et là, euh, les lapins. Qu'est-ce que c'est Le but, en fait, c'est que tout un chacun, on puisse s'investir sur une action. Et de façon très, très simple et de façon très légale. Donc, en fait, on, on va bloquer l'agenda d'une banque pendant toute une semaine. On va prendre plein de faux rendez-vous et on va bloquer complètement toute leur semaine de rendez-vous pour leur faire baisser leurs produits nets bancaires, pour qu'ils puissent plus atteindre leurs objectifs financiers et pour faire parler de notre campagne. Donc là, ça va se passer dans plus de 20 villes en France. Ça a déjà commencé. Là, c'est pendant trois semaines. Donc pour ceux qui veulent avoir des infos, vous laissez votre mail. On organise donc des apéros lapin On se retrouve entre 18h et 21h. Vous venez quand vous avez le temps on boit des coups et on prend des faux rendez-vous. Voilà, ça peut se faire aussi chez soi, euh, sur la pause du déjeuner le soir. Et euh, sur la semaine convoitée nous venons tous ensemble à la banque et nous venons expliquer pourquoi nous avons annulé notre rendez-vous, pourquoi nous ne voulons pas ouvrir un compte dans cette banque qui, qui finance des, produits, des, des projets climaticides et très, très dangereux pour les populations et pour le climat. Donc voilà, rejoignez-nous, c'est vraiment simple, il n'y a, a pas de risque et, et c'est très convivial.
0: Alors pour, et pour avoir, je rajoute une petite info pour avoir toutes euh, donc euh, les dates euh, à la sortie. Vous avez une grande affiche avec euh, toutes les dates des apéros lapins, le lieu et euh, les horaires. D'accord. Donc n'hésitez pas à vous regarder quand vous sortez directement à droite. Euh, alors moi je vais vous parler du Tour Altena Donc euh, vous, vous l'avez vu durant le film, c'est une grande partie du film. C'est aussi le, le grand événement qui a fait aussi connaître euh, Altena Et donc euh, cette année, euh, donc le premier était en 2015 et cette année en 2018 le tour repart. Donc c'est des triplettes et des quadruplettes, comme vous l'avez vu dans le film, qui vont parcourir 5 800 kilomètres, donc qui vont, on va passer dans quatre pays différents, donc des pays enfin bien sûr la France, la Belgique, euh, l'Allemagne, la Suisse et l'Espagne. Donc on va faire un petit tour à chaque fois dans les pays pour promouvoir aussi leurs alternatives. Euh, donc euh, on a la chance cette année, c'est vraiment une chance, c'est qu'on l'accueille à Angers, et ça sera, prenez vos agendas, ça sera le 9 juillet et le 10 juillet. Donc le 9 juillet, on accueille euh, l'étape, donc euh, on organise une grande vélorution qui durera 5 km, euh, donc on accueille les cyclistes, donc 5 km avant l'arrivée qui se déroulera au Héron Carré, et en fait on les accompagne tous, donc on fera un grand cortège, et ensuite on arrivera euh, du coup au Héron Carré, où là il va y avoir une prise de parole des cyclistes, il va y avoir également... Donc euh, ça sera aussi un moment festif, on, y aura aussi, euh, on espère des, des concerts, il y aura également des, des petits jeux à côté, des petites activités qu'on qu va concocter. Et donc euh, c'est vraiment une chance de l'accueillir en ça n'avait pas été le cas euh, forcément au premier tour. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à venir nombreux ben, le 9 juillet. Et aussi euh, si vous voulez participer aussi en tant que bénévole, ben, vous n'hésitez pas à nous laisser vos contacts euh, du coup à la sortie. Et euh, du coup le 10 juillet, donc le lendemain, aura, il y aura des journées de formation. Donc, euh, en fait, on est toujours dans l'idée de marcher sur nos deux jambes. Le premier, euh, le 9 juillet, où on promouvoit les alternatives, on sensibilise, on prend des, on prend des prises de parole de, de porteurs de projets, d'initiatives de, locales. Et le deuxième jour, des formations à l'action non violente, comme vous avez pu le voir du coup dans le film. Donc, euh, voilà. Si vous avez des questions, maintenant, on va faire un tour. Euh, donc, euh, Delphine pourrait vous passer le micro et donc on pourra répondre à toutes vos questions, que ce soit sur euh, donc, euh, Justice Climatique Angers ou sur le collectif Transition citoyenne, sur ce que vous avez vu dans le film. Nous, on pourra vous apporter toutes les réponses, euh, j'espère. Toujours la première question qui est dure. On peut
3: aussi
4: en parler
0: de manière informelle. À la... ouais. Également Oui,
4: Bonjour, euh, donc moi c'est Guillaume, je suis nouvellement Angevin. Euh, en venant regarder justement les, les boutiques avec les lumières allumées on se faisait la réflexion il me semble bien qu'il y avait une loi qui avait été votée pour interdire ça alors je ne comprends pas pourquoi on va en, emmerder Emma et par contre les boutiques qui ne respectent pas la loi on ne leur fait rien parce que j'imagine qu'elles ne sont pas verbalisées et que limite c'est vous peut-être qui êtes embêté si la police vous voit en train d'éteindre les lumières et pourquoi en fait aucune ville fait respecter parce que ce n'est pas qu'Angers, hein. moi j'habite à Grenoble et c'est la même chose en fait toutes les boutiques qui ont envie laissent les lumières allumées la nuit il y en a encore plein à quel moment cette loi n'est pas respectée puisqu'elle a été votée
2: Alors, Je ne suis pas juriste, mais il me semble que en fait, dans la hiérarchie du droit, il y a, il y a deux, deux règles qui interviennent. La première étant euh, entre 1h et 6h du matin, les magasins qui ne sont pas en exploitation, donc pas, donc pas les boîtes de nuit, pas les hôtels, tout ça, eux ont l'obligation d'éteindre leurs enseignes entre 1h et 6h du matin. Or, euh, encore une fois, on le constate encore à Angers euh, il y a quand même un bon nombre de boutiques qui ne le font pas. Après, il y a des boutiques qui le font aussi c'est important de le signaler que, voilà, il y a des gens qui ont cette, qui qui cette sensibilité-là. D'autres ne l'ont pas. Donc Du coup, nous, on, déjà, on agit auprès d'eux euh, par rapport à ça. Euh, la deuxième règle, apparemment, euh, elle se trouve plutôt euh, localement, enfin, régionalement ou départementalement. Je ne sais pas si c'est un arrêté ou quoi que ce soit, encore une fois, je ne suis pas juriste. Euh, mais l'idée, c'est de dire, en fait, une fois que l'exploitation du magasin est finie, une heure après, lancer une boîte est atteinte. Voilà. Donc, nous, on compte vraiment agir là-dessus, d'autant plus lorsqu'on sait que c'est aux maire euh, des, des communes et des villes d'être le porteur, enfin d'être le porteur du respect de ces règles-là, en fait. Donc voilà. Donc nous bientôt, on va le solliciter, on enverra un courrier à, à, à Monsieur Béchu pour Et, ça.
4: Est-ce que vous, vous avez déjà eu des ennuis justement en faisant ces actions-là ou...
2: On a rencontré plusieurs fois la police, oui. Euh, ce qu'ils nous ont dit à chaque fois, parce que je pense pas qu'ils connaissent non plus les, les, les lois par cœur, voilà. Je... Euh, mais à chaque fois, ce qu'ils nous disaient, en fait, c'était simplement euh, pas de dégradation, parce que bah, des fois, forcément, il faut pouvoir grimper un peu pour euh, choper les coupes circuits. Euh, donc voilà, eux attachaient surtout une importance là-dessus. Après, ils ont vu vraiment qu'on était en mode non-violence, c'est-à-dire euh, non-violence, c'est pas juste pas taper les gens, hein, c'est aussi euh, voilà, parler de manière respectueuse, à l'écoute, etc. Et euh, du coup, ils ont bien vu qu'on était dans cette démarche-là. On a discuté avec eux et nous euh, ont juste dit, bah continuez votre tour, mais mais ne, ne cassez rien. Voilà.
4: Et juste. Enfin, j'ai entendu dire qu'apparemment pendant les soldes aussi il y a pas mal de pubs auditives euh, auditifs là, qui... ouais, ouais. Alors, moi j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs mais je trouve ça euh, ouais. super agressif est-ce qu'il y a des actions aussi qui sont faites
5: <rire> ah, c'est une
2: super bonne question euh, nous en fait là on attaque le, 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 tout, tout ce problème de l'agression la, de publicitaire on l'attaque que d'un seul point de vue pour le moment l'idée étant qu'une fois, fois que le verre est dans le fruit euh, voilà, qu'on arrive, <rire> qu arrive un petit peu à faire chambouler un petit peu tout ça en fait mais euh, oui, en effet, c'est des questions qu'on pourrait tout à fait euh, voir. Et ça, pour le coup, c'est une association d'entreprises euh, angevine qui gère ce truc-là. En fait, et euh, Pour le moment, c'est assez compliqué d'avoir un lien direct avec ces personnes-là qui organisent ça. Voilà. Okay.
6: Bonsoir, moi, c'est Angéline. Euh, juste pour euh, revenir sur ce qu'il disait, je trouve que ce qui peut être vraiment efficace, chacun à notre échelle, déjà, c'est de boycotter les magasins qui laissent les lumières allumées et d'expliquer aux gérants si on peut le rencontrer ou en tout cas aux vendeurs de manière respectueuse et bienveillante. Et aussi, euh, par rapport euh, à ce problème de publicité auditive, j'étais allée à la mairie d'Angers voir ce qu'on peut faire. Et la personne qui m'a reçue m'a juste dit qu'on pouvait écrire une lettre qui, bon, voilà, sera peut-être lu. Mais si on est de plus en plus nombreux aussi à écrire, qu'on trouve ça agressif, cette publicité dans la rue, qu'on ne peut donc pas couper, euh, ça aura, je pense, plus d'impact. Donc déjà, chacun à notre échelle, on peut aussi dire les choses.
2: Complètement. Attends, tu peux me rappeler ta première question, s'il te plaît <rire> <rire>
7: Oui, c'est C'était hein. la remarque de, voilà.
6: de dire aux gérants des boutiques qui laissent leur lumière allumée, voire de boycotter et refuser d'acheter là-bas. Bah
2: complètement, je suis, de, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et quand on est d'accord par chez nous, on fait ça. Voilà. <rire> avez... euh, D'autres questions Peut-être que... Ah oui, non, c'est ok.
8: Euh, je sais que sur la commune de Pessac, à côté de Bordeaux, où je vis, euh, les éclairages publics sont éteints de 2h à 6h du matin. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées aussi pour euh, essayer de mettre ça en place à Angers ou dans les communes alentours
2: Moi, ma connaissance, non. Euh, après les initiatives, euh, voilà, on, elles, elles vivent. Donc euh, Peut-être qu'il y a des choses qui se sont produites euh, les années passées et qui sont mortes aussi les années passées. Euh, voilà, un, un mouvement peut des fois aussi s'essouffler et euh, Enfin, moi, ma connaissance, non, j'ai pas connaissance de ça.
9: Oui, il y a une association nationale qui existe sur Angers qui s'appelle ANPCEN, Association nationale pour un ciel et quelque chose à la fin, je ne sais plus, mais, euh, mais voilà, mais qui milite en tout cas sur ces questions d'éclairage de, de, nocturne pour les raisons de santé, de biodiversité, d'énergie, etc. Et donc qui, qui mène un certain nombre de d'actions, de plaidoyer et de sensibilisation sur ces enjeux pour ceux que ça intéresse.
2: Et euh, il y a un truc quand même que j'oubliais par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même une, une initiative institutionnelle, j'ai envie de dire. Euh, en fait, en gros, il y a un label, euh, tout comme il y a les labels euh, « euh, village fleuri », etc., comme à Angers, on a trois étoiles, trois fleurs, je ne sais pas quoi, quatre fleurs, bah, il y a la même chose, en fait, pour le, il y a un label « ciel étoilé ». Et euh, me semble-t-il, dans le coin, le, le, le village qui remporte la plus haute note, à savoir 4 sur 5, je crois que c'est sur 5 échelles, et donc il y a un village dans le coin qui fait 4 étoiles sur 5, qui est à solène sur aubance et où du coup les, les, les amateurs en astronomie euh, se rejoignent pour pouvoir observer les étoiles. Voilà.
7: Oui, Denis, un appareil. Hein. Euh, J'ai euh, ma voisine tout à l'heure qui disait, il euh, y a beaucoup d'associations. Euh, effectivement, il euh, y a sans doute beaucoup d'associations. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir quel type de, de coordination il peut y avoir, quel type de soutien réciproque peut exister, quand par exemple une association lance une action. Est-ce qu'il y a des liens suffisamment forts avec les autres pour que, sur cette association, ponctuellement, il y ait du monde qui arrive Donc, est-ce que vous pourriez nous dire sur Angers, avec qui vous travaillez, avec qui vous lancez les actions ou si vous êtes plutôt tout seul euh,
3: Du coup, nous, on avait, fondé, enfin, on avait lancé euh, un, le banquet des activistes il y a deux ans, sur la place du ralliement, justement, dans l'idée un peu d'une convergence des luttes euh, avec Bon, là, plutôt les gens qui pratiquent l'action directe. À l'époque, il y avait Salut, euh, qui était en lien avec euh, les intermittents du spectacle et, euh, et, les un, et les intérimaires par rapport aux réformes. Et également Nuit debout, euh, parce qu'il y avait tout le mouvement de Nuit debout à l'époque. Euh, donc là, on avait déjà centralisé des choses. Où on s'était dit bah, tiens, on peut lancer des appels à l'action et venir se donner des coups de main quand il y a des grosses actions, des mobilisations. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais il y a aussi, sur, le, sur Transition citoyenne, il y a eu beaucoup de, de choses qui ont été regroupées, collectivisées. Par exemple, quand, avant la COP21, enfin, peut-être tu peux en parler, Michael, sur le, le village
9: oui, le, dans, en termes de transition, la diversité, on l'aperçoit comme une richesse et euh, on souhaite s'appuyer sur cette diversité qui. qui, qui bah, et on ne sait pas forcément quelle est la bonne initiative qui va fonctionner mais plus on en a et plus on a des chances qu'il y en ait une qui ou plusieurs qui fonctionnent. Euh, donc il y a plusieurs euh, choses qui existent. Il hein, y a un agenda euh, déjà qui existe sur Angers, qui s'appelle alter49.org, et qui permet, euh, les gens peuvent proposer leur événement, et qui permet de, d'avoir bah, voilà, une visibilité plus générale sur tous les événements qui peuvent intéresser euh, sur ces sujets-là. Euh, et puis, donc le, le collectif avait organisé des événements fédérateurs, dont le, le plus important avait été Alternative Loire, donc, qui était un village des alternatifs, comme celui qui a été présenté ici, pour vraiment mettre en commun. Et puis, là dans les projets de, de, de la transition, on a l'édition d'un guide, il y en avait un qui avait été édité en 2009, l'édition d'un guide euh, cette année qui va, bah, voilà, euh, donner à, à voir un peu l'écosystème autour d'Angers, surtout Angers, autour d'Angers, sur tous ces enjeux de, de transition. Euh, moi, j'ai une, une petite remarque, qui un truc qui m'agace particulièrement, c'est les commerces qui laissent leurs portes ouvertes, enfin les commerces, les temples de la consommation qui laissent leurs portes ouvertes avec le chauffage allumé. Euh, ça, ça m'irrisse le poil à chaque fois que je vois ça.
8: Vous avez parlé tout à l'heure du tour Alternativa là, qui avait lieu en 2018, les temps forts aussi. Il y avait la COP21, il y avait Apo aussi à Pau aussi. J'aimerais savoir quels sont les temps forts de 2018, euh, parce que j'imagine ce qui s'est passé par rapport à, à l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, mais quels sont les principaux pôles euh, d'extraction et des, des ressources minières de territoire ou sur l'intégralité du territoire français
0: Je pourrais peut-être le faire en deux parties. Je parlais parler d'abord au nom de collectif Transition Citoyenne, donc au niveau du calendrier. La, vraiment la grande date donc nous c'est l'accueil du Tour alta à Tiba donc euh, on parlait de, de réunir tout le monde donc c'est aussi un événement qui va être aussi fédérateur euh, du coup euh, dans la convergence des luttes donc ça c'est notre gros événement donc c'est 9 juillet 10 juillet euh, il y aura un second événement qui se passera en septembre qui est la fête des possibles qui a eu lieu aussi euh, l'année dernière et du coup euh, elle aura lieu aussi cette année donc ça sera en septembre euh, ensuite euh, du coup il y, y aura l'apparition euh, du guide aussi qui euh, enfin fait partie du coup des projets qu'on a lancé aussi euh, cette année enfin depuis même euh, plus d'un an donc au niveau du collectif transition citoyenne en ce moment euh, on travaille vraiment sur l'accueil du tour alternatiba euh, comment euh, donc euh, organiser tout ça donc c'est vraiment notre grand projet mais qui va être un tremplin pour ensuite euh, la suite de nos actions euh, on a également euh, donc euh, après le tour alternatif, vu que ça nous prend aussi beaucoup de, de temps, euh, ça va être de réfléchir sur le plan climat, qui va être revu au niveau aussi de la ville d'Angers. Et donc nous, on va être aussi euh, dans l'idée euh, à réfléchir aussi sur sur euh, le plan climat du coup d'Angers, pour ensuite euh, voilà euh, conseiller aussi la mairie sur euh, sur ça.
9: Et au niveau de... Par rapport à la question sur le tour lui-même, là, il n'y a pas d'échéance de, de, particulière cette année. Euh, quand il y avait la COP21, c'était l'opportunité de la COP21, etc. Là, cette année, c'est vraiment Alternatiba qui fait le choix et NVCOP21 qui font le choix, euh, même s'il n'y a pas d'événement euh, localement, de, de relancer euh, quelque chose pour justement euh, mobiliser autour de ces sujets. Euh, donc il n'y a pas d'événement particulier, mais ça passe dans des endroits symboliques. Donc euh, ça passera à Notre-Dame-des-Landes euh, en fait, le week-end juste avant d'arriver à Angers le 9 juillet, parce que ce sera le premier week-end de juillet où il y a le, le rassemblement habituel, euh, donc on n'aura pas les mêmes, euh, la, la même humeur que les, les années précédentes, hein, on peut imaginer. Euh, ça passera également à Bure où il y a le projet de centre d'enfouissement des déchets nucléaires. Ça passera à Fessenheim avec la question de... Voilà, ça... Quand ça va en Allemagne, ça va à Fribourg, qui est une ville où il y a des éco-quartiers. Voilà, il y a un certain nombre d'étapes comme ça qui sont assez symboliques. En Alsace, ça passe aussi dans le village dont je suis incapable de prononcer le nom, mais Ungesheim, c'est ça, ou un truc comme ça, peut-être on me corrigera. Euh, voilà, qui est un village très engagé dans, dans, dans la transition. Donc il y a un certain nombre d'étapes, vous avez le, le plan à la sortie, hein, qui sont assez symboliques, de, soit de lutte soit de, de territoires qui sont vraiment enclenchés dans la, dans la transition. Juste pour finir
2: par rapport à cette question-là, je pense qu'il y, y a énormément de temps fort, en fait, et pour être exhaustif, on en aura encore pour, pour très longtemps. Euh, donc euh, voilà, question suivante. <rire>
10: euh, oui, bonsoir, moi c'est Nathalie. Donc nouvellement euh, Angevine aussi. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être s'il y a des projets au niveau de l'agriculture urbaine euh, à Angers Et je crois qu'il y a une monnaie locale qui s'appelle la Muse. Est-ce que c'est ça se développe ou est-ce que ça stagne Est-ce que vous pouvez nous dire des choses là-dessus, s'il vous plaît
9: mais <rire> même quand je ne sais pas je fais semblant et ça marche souvent euh, je commence par la question sur la monnaie locale parce que là je sais vraiment euh, donc c'est une monnaie locale qui s'appelle la Muse et euh, oui ça s'est fortement développé là, depuis deux ans il y a une multiplication assez importante du nombre de prestataires qui acceptent euh, cette monnaie euh, il y a un petit livret euh, qui a été édité par l'association pour recenser les, les commerces qui acceptent euh, cette monnaie parce que sinon il y a le site web qui est toujours existant et sur lequel vous pouvez aller retrouver cette information, mais c'est vrai que le petit guide qui était disponible dans les commerces, c'est euh, parti comme des petits pains. Euh, donc il y, a, il y a une vraie progression euh, ces deux dernières années, voilà, c'est des projets qui sont difficiles, hein, c'est au long cours, il faut un, on est parti sur un, un territoire qui était assez large, donc quand il n'y a pas une grande densité de commerce, bah, du coup c'est difficile pour les citoyens de se dire « bon je vais m'acheter des muses, mais après je n'ai pas forcément l'opportunité de les utiliser très souvent ». Voilà, et donc euh, c'est des choses qui, sont, euh, qui mûrissent et qui, qui, qui prennent. Euh, sur l'agriculture urbaine, euh, je, vais, je vais citer une initiative à la Roseraie. Euh, où en fait, il y a un domaine euh, de maraîchage qui est situé sur euh, Saint-James-sur-Loire et qui a initié en fait, une démarche sur une parcelle euh, à côté de la Roseray, euh, de la cueillette du clos de la cueillette du clos de Frémur pour avoir en fait, euh, une culture euh, de maraîchère euh, avec des fruitiers euh, biologiques et avec un système de cueillette par les habitants qui ont un abonnement, euh, qui prennent un abonnement et qui vont, qui participent en venant cueillir les, les légumes directement. C'est une expérience euh, qui, est, qui est en cours et qui, euh, qui est très intéressante en termes de, de dynamique, euh, de vraiment lien local entre une exploitation, euh, un tissu local. Oui, bonjour, euh,
5: Antoine. Il se trouve que je suis aussi un peu euh, dans justice climatique. Je voulais juste apporter un témoignage parce que euh, souvent, quand on regarde des militants, euh, comme ceux qui ont des beaux t devant nous, on a l'impression euh, qu'il y a un pas à franchir, quoi, que c'est peut-être dangereux, etc., euh, et en fait, d'abord dire c'est euh, juste eux, c'est quelques heures, ils ont une activité, etc. Et je pense qu'on est tous plus ou moins militants. Et il faut déjà dire que on, donc on peut être pas d'accord avec des tas de trucs. Euh, effectivement, pas aller dans certains commerces, pas acheter certains produits, pas en acheter du tout. Euh, et, euh, et, et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais eu personne d'arrêter. Enfin, on a juste quelques fois. <rire> Enfin, j'ai dû discuter avec des gens de la police, mais euh, voilà, il y a vraiment zéro risque et ça se fait toujours dans la joie. Et ce qui était dit dans le film, on voit bien qu'on peut toujours trouver sa place en fonction de ce qu'on a envie de faire. Moi, j'encourage vraiment, parce que moi-même, j'avais vraiment un a priori de me dire je ne suis pas un militant euh, et finalement, je m'y retrouve très bien en y mettant le temps que je veux. Euh, et donc, par exemple, l'action Lapin, à mon avis, est typique d'une action où c'est facile, les actions publicité, de venir sur une heure passer un moment, puis voir un peu comment ça se passe, et puis voir si on se sent à l'aise avec ça. Et finalement on se rend compte que c'est très facile, que c'est très jouissif, parce que ça nous donne un pouvoir sur ce système. Voilà. Donc je vous encourage vraiment à franchir le pas. Merci Antoine.
8: Moi je voulais rebondir sur ce que Nathalie demandait là sur l'agriculture urbaine. Il y a notamment un projet étudiant qui est en train d'être mis en place à Bushmen, pour ceux que ça intéresse. Ils mettent en place un jardin potager participatif pour les habitants de bushman Donc c'est en train de se mettre en place. La mairie de bushman a débloqué un budget assez conséquent pour les étudiants. Donc je pense qu'on est un peu tous menés à pouvoir les aider. Ça va se mettre en place normalement cette année ou l'année prochaine par les étudiants. Il y a également à la roserie, je ne pense pas que ce soit le même potager dont on parle, mais... Il y a des petits potagers à la roserie où chacun peut aller planter ce qu'il veut et cueillir ce qu'il veut. Voilà, donc, il y a quelques petits trucs qui se mettent en place. Après, c'est vrai que par rapport à d'autres fils, il n'y a peut-être pas énormément de choses encore qui se sont développées, mais je pense que ça, ça commence.
7: Moi, j'ai une question concernant la Transition Citoyenne 49. Euh, est-ce qu'il s'agit d'une association dans laquelle on peut aller militer ou est-ce qu'il s'agit d'un regroupement de personnes représentatives d'autres associations Est-ce que c'est une coordination d'autres associations ou est-ce que c'est une, une structure à laquelle on peut adhérer individuellement
9: Initialement sur le format d'un du collectif, collectif national qui s'appelait Collectif pour une transition citoyenne, c'était le, le regroupement d'acteurs associatifs et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis euh, il y avait également les dynamiques alternatives qui était lancé, Donc il y a eu aussi. On est dans une logique en fait de euh, quitter un mode de simplement collectif informel, euh, voilà, dont, dont on voit que c'est. Ça peut parfois être compliqué parce que bah, chacun a sa propre, ses propres éléments, ses propres dynamiques. Et, et voilà.
10: Pour euh, revenir sur l'agriculture urbaine, euh, moi, du coup, je suis tout récemment euh, trésorière de l'association Libre au jardins. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, euh, qui est une association pour promouvoir les jardins partagés à Angers et dans l'agglomération autour. Euh, pour le moment, les projets se sont plutôt développés sur les Hauts-de-Saint-Aubin. Euh, la résidence Les Eliades, quelque chose qui s'appelle Pau Jardin, dans un plutôt jardin en pied d'immeuble. Euh, donc voilà, le nom de l'association c'est au Jardin, il y a une page Facebook, donc si certains d'entre vous sont dans des immeubles ou des maisons, ou en balcon même, ça peut être des balcons partagés. Euh, voilà, c'est aussi une association qui existe
6: sur Angers. Bonsoir, vu que, vu que je vois qu'il y a beaucoup de fans de jardin autour d'ici, j'en profite pour dire qu'on a été contacté euh, quand on était au quai. Euh, à propos de l'utilisation d'un espace, je ne sais pas si vous voyez le quai, il y a le parking, il y a un espace qui est inutilisé et on nous a demandé ce qu'on pouvait éventuellement en faire. Nous, notre première idée, c'est c'était la permaculture et il y a peut-être moyen justement de relancer cette idée-là parce que ça nous a été proposé, je crois que c'était en juin dernier, et on ne sait pas du tout ce que c'est devenu. Donc peut-être vous renseigner auprès de la mairie d'Angers, voir ce que cet espace peut devenir et si ah. ça pouvait devenir du collectif, ce serait ah. sympa. Je
2: n'ai pas compris quand tu dis nous, tu parles de qui en fait
6: euh, un, des amis à moi, euh, on était sur place et une dame est venue à notre contact euh, pour demander comment ça se passait. Et ce qu'on pensait de cet endroit-là.
11: Donc, euh, À creuser, peut-être.
9: Si c'est la grande parcelle qui est entre le quai et euh, le rond-point avec les grosses boules qui tournent, cette zone en fait a vocation à être urbanisée euh, dans le cadre du projet Imagine Angers. Euh, pour lequel voilà, ils sont en cours d'audition de, de, de promoteurs, de projets. On peut imaginer qu'entre le moment où un projet arrive et aujourd'hui, est-ce que ça fait déjà de nombreuses années que ce projet, cette zone est en friche, on puisse développer. À terme, il y a, a priori, il n'y a pas vocation à rester.
8: Bonsoir. Euh, je voulais juste savoir, au niveau de l'éducation, est-ce que vous arrivez à mener des actions auprès des écoles ou même dans le supérieur Est-ce que vous avez du pouvoir sur ça Est-ce que les écoles vous accueillent est -ce que, voilà. Qu'est-ce que vous faites actuellement au niveau de l'éducation
0: euh, Alors ça, euh, si, il y a eu une action donc, euh, assez récente euh, dans un lycée, donc euh, le lycée Joachim du -Belais. si vous connaissez, c'est en plein centre d'Angers, et en fait on a accueilli euh, ceux de, du collectif Transition Citoyenne pour faire une intervention devant des élèves. Donc c'était dans le cadre bien sûr d'ateliers qui euh, se passaient sur trois jours. Euh, la raison, elle est aussi que, voilà, je suis enseignant là-bas, donc c'est aussi, du coup, j'ai pu les faire venir. Mais en fait, toute personne, en fait, qui connaît ce collectif peut leur demander d'intervenir dans une école. Enfin, on est toujours prêt à intervenir pour parler de, de ça, que ce soit des collégiens ou des lycéens ou même dans des écoles. Donc, en fait, si, si vous êtes dans ce cadre-là, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on peut, on, on peut intervenir, en tout cas. Et donc, ça a déjà été le cas dans un lycée.
8: Ça Et juste euh, la réception des élèves euh, voilà, sur ces alternatives, etc. Comment comment ils, ils prennent ça Est-ce qu'il y a de la, de la réceptivité derrière ou pas du tout
9: Alors euh, on n'a pas été forcément euh, totalement jusqu'à cette question d'initiative, d'alternative, parce qu'on on était déjà dans une phase d'appropriation de, de sensibilisation aux enjeux. De voilà, comprendre c'est quoi le changement climatique, euh, c'est quoi les, enfin de, la dépendance aux énergies, euh, quelles énergies on, on consomme au pays de la Loire. Voilà, on était dans cette phase, là c'était une heure, euh, et donc on n'a pas pu aller hein, ensuite dans un format euh, plus vers les.
2: Et là-dessus, je pense que tout reste à imaginer, en fait, euh, voilà, quand on milite, quand on fait des, des actions. Euh... Avant tout, c'est notre imagination qui est mise, qui est mise à l'œuvre en fait, et qui, doit, qui est là pour essayer de trouver une idée, pour faire levier, sensibiliser, etc. Donc si des fois tu as des idées, bah, on est preneur.
11: <rire> Alors, euh, fort Brigitte euh, j'ai été longtemps enseignante, donc je voulais répondre que y a, dans les lycées, il y a pas mal d'interventions. Moi, j'étais dans un gros lycée d'Angers qui est Chevrolier, où il y a chaque année une semaine du développement durable. Alors, je ne sais pas si ça dure toujours, mais c'était à l'initiative de l'intendante. Et euh, sur la question de la réception des élèves, euh, globalement, les jeunes sont très réceptifs à ce genre d'intervention. Euh, je sais qu'il y a eu aussi une conférence très intéressante euh, par une, une école d'ingénieurs qui fait des recherches actuellement. Alors, sur le green, quelque chose, je ne me rappelle pas. Mais ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'ils se sont rendus compte que la plupart des entreprises... Euh, ont l'obsession d'avoir des ordinateurs hyper compétitifs et qu'en fait, quand on regarde ce que les gens en, en, en font, euh, la plupart des, des employés utilisent peut-être 25% ou 45% de, de ce que l'ordinateur potentiellement pourrait permettre de faire et donc c'est une sorte de gaspillage. Et donc, ils, ils, étaient, ils avaient développé un projet où ils étaient en train de réfléchir à faire des sortes d'audits dans les entreprises pour dire bon, là, un tel, il a besoin d'un super ordinateur, bon, tout ce service-là, c'est pas la peine. Et ils ont calculé vraiment euh, combien ça permettait d'économiser. C'était énorme. Et là, les bon l'occurrence, c'était plutôt pour des étudiants euh, de BTS et de, de licence. C'est quelque chose à quoi les étudiants m'ont paru très réceptifs. Après, je ne sais pas ce qu'il en découle euh, quand ils sont dans l'insertion professionnelle, mais je pense que les jeunes gens qui sont là, ils ont peut-être été eux-mêmes sensibilisés à un moment dans leurs propres établissements. Donc, je crois que toutes les propositions sont bienvenues et que c'est un public qui a une oreille assez attentive.
0: Ouais, je voulais rajouter une chose ouais, par rapport à l'éducation. Euh, ce qui n'existe pas aussi, euh, par exemple, dans l'enseignement supérieur, en fait, euh, vous avez des, euh, des leviers, en fait, que ce soit le BDE, vous pouvez organiser des, des rencontres, des, des conférences. Je ne sais pas s'il y a des, des étudiants dans la salle, mais euh, dans... Dans toutes vos études, vous avez cette occasion-là, souvent avec les BDE, du coup, de, de faire venir des personnes, de faire venir, de faire des événements en rapport avec ça. Donc euh, ça, c'est aussi une chance. Euh, dans les collèges et les lycées, euh, ce qui se développe aussi, c'est les éco-référents. Donc euh, en fait, les élèves se réunissent même avec d'autres enseignants. Donc euh, c'est une bonne impulsion en fait sur l'idée d'aller dans, dans le développement durable dans, dans ces établissements-là. Il euh, y a des jardins aussi euh, y a des jardins qui se développent aussi dans ces collèges-là, avec des ateliers qui sont organisés. Donc, euh, bah, je, par exemple, euh, avec euh, Libre au jardin, c'est ça. Euh, faut pas hésiter aussi à contacter les enseignants. Les enseignants, en fait, si on leur propose, ils sont toujours prêts à, à, à faire intervenir, euh, parce qu'en fait, ça convient complètement en fait dans l'éducation. Et selon moi aussi, ça peut être un manque euh, qu'il faudrait combler en fait dans l'éducation euh, de nos enfants. Mais si je parle aussi à titre personnel. <rire>
6: Et oui, du coup, moi je voulais rebondir. Je travaille au lycée Henri Bergson. Je suis assistante d'éducation là-bas, donc en externa et à l'internat. Et je confirme que les élèves sont hyper motivés. Par exemple, dans le lycée, on a eu un label en développement durable. Donc au niveau du self, ça a changé. On fait la chasse au gaspillage. On voit que ça les touche. Là, lundi, par exemple, il y a un collectif que je ne connais pas qui s'appelle Unicité, qui propose des films sur le développement durable. Et donc les élèves en ont choisi un. Et donc il y aura une soirée ciné-débat lundi soir là-bas. Bon, je vais voir ce que ça va donner. Et, euh, et au-delà de ça, ils sont tellement motivés euh, que moi, j'ai commencé là, des ateliers tous les mardis soirs euh, sur le développement durable avec eux pour aborder plein de questions. Et on les sent clairement, enfin moi, je les sens en tout cas un en décalage entre euh, parfois ce que le monde actuel nous propose et eux, leurs envies profondes. En tout cas, on sent qu'ils ont envie d'en en parler, ils ont envie de s'engager. Donc je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Euh, donc là, c'est plutôt encourageant du coup. Et on peut faire bouger les choses de l'intérieur euh, comme on peut. Euh en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire et on peut tous le faire en fait, peu importe la structure dans laquelle on travaille ou même tout simplement dans notre famille avec nos amis. Il y a plein de choses à faire et ils sont là.
3: Bon, on va peut-être finir là. Ce qu'il faut aussi qu'on libère la salle. N'hésitez pas à nous poser des questions dehors. Euh, je voulais juste rappeler que voilà, on a vraiment besoin de, de gens pour nous aider à, à prendre des rendez-vous lapin là dans les semaines à venir. Ça prend très peu de temps. Euh, Rapprochez-vous de nous, ça vraiment, c'est un grand coup de main. Et aussi pour l'organisation du tour en juillet, euh, toutes les aides euh, sont les bienvenues à tous les niveaux. Voilà. Donc, on espère vous revoir prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée.